0: שבוע... שבוע טוב. שבוע טוב, הרבנים. אתן עולות, לא, סליחה. עכשיו השתתק כל הסערה. <laughs> מה נשמע, בנות? <laughs> האם רק את, אפרת, או שיש עוד... מאוד קשה לדבר דרך אגב. יש,
1: יש, כן, יש עוד בנות מחוברות, בטח, כן. <laughs> 26 <24 ושישה laughs> בנות. בינתיים, ועוד עכשיו
0: אני יודע שהתחיל, אז הצטרפו עוד,
2: בבקשה.
0: הנה, שבוע טוב, שבוע טוב. בכבוד, שבוע טוב, הרבה נחל וישועות. אז נחכו, שיצטרפו קצת.
2: יש 26 בנות עכשיו. אה, טוב, שמע, זה כלום, אני צריכה מאוד שידחפו. גם אני לא הייתי עולה על במה פחות מאלף. <laughs> הבמה,
0: הבמה הייתה נופלת על המקום. טוב,
2: לא נורא. זה מה שהוא רוצה מאיתנו, רק ביזיונות, זה מה יש. זה לא ביזיון, אחר כך בנות מקשיבות, ואנחנו כל אחת כמו מאה מעבירות הלאה. טוב, אפשר לדמיין, טוב. כן, איך זה... אני מוכרת לך. <laughs> כן,
0: בדיוק. <laughs> אין דבר, זה טוב, גם זה טוב.
2: גם את היית מוכרת לי את זה.
0: חמודות. <laughs> ברוך השם, ברוך השם. זה דרך ש...
2: האמת, זה חייב להיות ככה בחדרי חדרים.
3: <laughs> כן, נכון, <laughs> <אבל> יפה לפני...
2: לך, אפרת. <laughs>
3: <laughs> טוב, <laughs> uh, כאילו שיש לי מה להגיד, אבל באמת, uh, מה אני יכולה
0: לומר? אנחנו... אני יכולה לומר שהפרשיות של הגאולה, שזה מצרים, יציאת מצרים, זה קשור למשה רבנו. משה רבנו בפרשה הזאת, אני לוקחת נקודה כי אני לא באה להגיד לכם פרשת השבוע, אני רק באה לנסות למצוא איזו נקודה שאנחנו מהדרך יכולים לזהות את עצמנו בה. זה כל העסק, תמיד
3: לחפש איפה אנחנו בתוך הסיפור. אז בכל אופן, השם, כתוב, וידבר אלוקים אל משה, ואז הוא אומר,
0: לאבות אני לא נגלתי בשם הוויה,
3: רק בשם שכי, ש"ד יו. שחז"ל אומרים שהשם הזה הוא שם שקשור לטבע. אני רוצה רגע להביא את הפסוק, זה חשוב לי, רק שומעת. כן, כן. וידבר אלוקים אל משה ואומר אליו, אני אשם. אני מדבר אלוקים, שם הטבע, כן? ואני השם, מה הוא בא להגיד לנו כאן?
0: ואל האבות, הוא התראה אליהם בשם שקאי, שזה שם של טבע. מה זה של טבע? של הנהגת הטבע, שאמר לעולמו די. כלומר, הוא ברא עולם, וכל עולם, כל מצב שהוא ברא, הוא נתן לו גבול, גדר ומידה, שם. ו... אפשרות הגשמה בעולם. זה נקרא שם לוקים, שם שדי, שאמר לעולמו די, והוא אמר, אני נודעתי לעבוד בשם הזה של שד י, ולא בשם הוויה. למרות שמופיע הרבה פעמים שם, אה, וידבר השם אה, אל אברהם, וירד השם אל אברהם, י כו כשם הוויה. אבל ההנהגה של הבורא הייתה איתם דרך הטבע. בואו נראה קצת, בואו ננסה להבין מהי הנהגה דרך הטבע, ומהי הנהגה שאומר, אני אשם. אלוקים זה שם כולל של כל השמות, כל האפשרויות, וכמו המילה אלוקים יש בה את המילה אוהל, כמו משהו מקיף שיש בו את הכל, הוא מכיל את הכל, ושם הבעיה זה הקו הפנימי, שמתהווה כל רגע מחדש והוא יוצר, הוא הנקודת חיות הפנימית של כל דבר ודבר. ממנו החיות. ברגע הוא מפסיק להתקיים בטבע, אז אין מציאות לקיום של הטבע, למרות שחוק הטבע הוא בגילוי, אבל הדופק שלו זה הוויה,
3: זה כאילו נגיד הצורה וה... שם והתכונה
0: <coughs> בטבע, אבל הכוח הדופק כל הזמן ומדפיק את הכל, זה ההוויה. עכשיו, מה הוא בא ואומר לנו כאן, אל משה הוא מתגלה בשם הוויה, אל האבות הוא לא התגלה בשם הזה. משמע,
3: שמשה רבנו, השורש שלו הוא בסוד ההוויה. כשהשם אומר לו, הפרשה הקודמת בשמות, וכי ישאלו אותי,
0: איך קוראים לאלוקים ששלח אותך? מה שמו? מה אני אגיד להם? שימו לב לשאלה של משה רבנו. זה לא דבר מוכר. אתה מתגלה אליי במשהו לא
3: מוכר, כי בטבע יש צורה, הוא היה יורד על הנביאים, אז הוא היה
0: יורד בצורה, בנבואה עם ציור, כמו שכתוב על ירמיה. מה אתה רואה? אני רואה מקל שקד, ואז כי שוקד אני על דברי לעשותו. זאת אומרת, בסמלים, בצורות, שדרך זה אפשר להבין את המסר, תמונה. אבל תמונה ששייכת לטבע שאפשר להבין אותה, כי יש לה צורה, שהיא בטבע. הבן אדם בדרך הטבע, בעולם עץ הדעת, חייב צורות, כי כל המציאות שלנו פה בעולם זה דרך הצורה, דרך התכונה, השם של הדבר. אי אפשר לנו להתייחס לדבר כל כך מופשט כמו הוויה.
3: אז משה רבנו פוחד ללכת לפרעה. גם כשהשם אומר
0: לו, בכל הסיפור של הסנה, הוא מפחד ללכת. אני לא סתם אומרת לכם, פרשת השבוע, אני רוצה לקחת מכאן נקודות לדרך. הוא מפחד, והוא אומר לו כל מיני סיבות ותירוצים, אני לא מתאים, אני לא מתאים, אני לא בנוי לזה
3: בדרך הטבע. בעצם, משה רבנו, מה הוא אומר? הוא אומר, אני מפורק. אני פירקתי את תודעת עץ הדת. אני לא שייך לעולם.
0: אני מסתובב במדבריות. אני רואה צאן, מסתובב במדבריות. זו סיבה, ראיית הצאן. אני קשור למציאות שלא שייכת לעולם. הנשימה, הדיבור. אני בעולמות אחרים. אתה שולח אותי עכשיו לפרעה. פרעה הוא מלך תודעת צדק. גם כשאתה שולח אותי לעם ישראל, גם הם בטבע, במצרים, הם לא יאמינו לי, הם יגידו, מי שלח אותך? מה, מה אתה בא להגיד, אה, מאיפה נדע מה שאתה אומר נכון או לא נכון? הקושיות של עץ הספקות, המחשבות, הריבוי, הבלבולים. ואני לא שייך לעולם כזה, אני כבר לא שייך שם, אני רואה איפה משה רבנו נמצא. השם מתגלה אליו בשם הוויה. רק אליו הוא התגלה בשם הוויה. מדוע? כי הוא היה מפורט. הוא פירק, הוא בגולם, הוא פירק את תודעת עץ הדת. הוא לא שייך לצורות של העולם, לשום דבר. אין לו מציאות. עכשיו הוא אומר לו, לך לשיא המציאות שנקרא פרעה, שיא הצורה. גם פרעה היה אדם חכם, הוא לא היה אדם פשוט. מצרים הייתה ארץ של חוכמה, חוכמה בגויים תאמין. יש להם דעת, והדעת היא חכמה, ויש להם, הם מאמינים באלוקים, אבל אלוקים של כוחות, כוחות הטבע. הם נותנים ממשות לצורות, לתכונות הטבע, והם הם מעלילים אותם ועושים מהם כאילו אלוהים. זה נקרא עבודה זרה. זה עבודה, אבל זרה, לא להוויה. הם מייחסים לכוחות הטבע את הכוח, הם לא מחברים אותם להוויה שכוח כל הכוחות, ושהיא בעצם יצרה את הצורות ומבטלת גם את הצורות איך שהיא רוצה. כמו שראינו, כשנראה את זה בפרשיות הקודמות, או בכל הפרשות עכשיו, שמשה רבנו עושה ניסים ואותות ומופתים בעשר המכות במצרים, שזה לא נורמלי, לא רגיל, איך דם... הכל מתהפך, בוא נגיד, הוא אומר לא, תהפך את הנחש, את המטה, לנ... המטה מתהפך לנחש. גם החרטומים יכלו לעשות את הדבר הזה, זה לא היה בשבילהם אה, שינוי. אבל להפך אחרי זה את הנחש למטה, הם לא יכלו לעשות זאת אומרת, לעשות התמרה שהיא חוזרת רוורס בכל הצורות. אפשרות לעשות דבר והיפוכו, אבל גם אפשרות להחזיר אותו ליסוד הראשוני. מעגל שלם של שליטה מוחלטת בטבע שאין לה היגיון ואין לה אח ורע, גם לא בחוכמות של העולם. והדבר הזה, כל הגאולה שייכת
3: למציאות הזאת. יש לו פסוק שהוא אומר לו... <coughs> <coughs> רגע. אני רוצה להגיד עוד, אחרי שאומר לו, וידבר אלוקים אל
0: משה ואומר לה, אני אשם. זאת אומרת, אתה רואה את כל הטבע הזה? אתה רואה את כל הצורות? אלוקים, שהם אלוקים, אבל דע לך, מאחורי זה, אני אשם, אני הוויה, י' כו' כה. תדע לך שלאבות לא התראיתי בהנהגה של ההוויה, כמו שאיתך. שאני נותן לך את הכוח, תכף אנחנו מדלים. להפך צורות, לנגוע בשורש של המציאות, אתה, שם הוויה, יתגלה בתוכך כי אתה מפורק, אין לך כלום, גולמיות שאין לה עכבריה, ודרכך האור הזה שיכול כל רגע להתהוות מחדש, והוא מתחדש ואין לו השתנות, אין לו שינוי, אין לו השת... התיישנות, סליחה. ואז אני אופיעה עם הכוח, להוות לא הופעתי ככה. להבות הופעתי דרך הטבע. כדי להתחבר איתי הם הלכו דרך תכונות הטבע, דרך הצורות. אברהם אבינו בברית בין הבתרים, הוא היה צריך לקחת צורות שונות כדי לאפשר אפשרות שירד השם על, וביטר את החיות. לקח תור וגוזל וחיות, וביטר אותם באמצע, וסידר את זה לפי חוק הטבע כדי שהשם יוכל... בכל קו האמצע להתגלות לפי חוק הטבע. בעוד משה לא היה צריך שום צורה ושום שום דבר כדי להתגלות עליו השם. עמדו ואשמעה מה ידבר השם אלו כשם. אליי, מה יש לדבר השם אלוקיכם, כששואלים אותו שאלה, אז הוא אומר, תמתינו רגע והשם יגיד לי. יורד עליו בלי שהוא צריך לעשות שום השתדלות. כל הנביאים היו צריכים להכין הכנה, לאבד את הצורה של העולם. לעשות התבודדות, הפנמה, ריכוזיות, אה, אה, כדי להגיע למקום שהמוח לא פועל. הם ידעו להשתיק את המוח, אבל הם היו בעולם. ומשה רבנו כל רגע נמצא במקום הזה. אני לא סתם מדברת עכשיו על משה. וכשהוא אומר להם, לא נודעתי לעבוד רק... בשם שקיין הודעתי להם, לא בשם הוויה. גם הפסוק אומר, וגם הקימותי את בריטי איתם, לתת להם את ארץ כנעת. עכשיו, כשאני מתגלה עליך בשם הוויה, אני רוצה להקים את מה שקראתי איתם ברית. אז לא יכולתי לקיים, כי עכשיו, כי אז הופעתי אליהם בשם הטבע. עכשיו אני יכול לקיים את הברית שהבטחתי להם, כי דרכך אני יכול לקיים את הברית, כי אתה יכול להתייחס. בהנהגה שלך, ההנהגה יכולה להתיישב עליך בשם הוויה. מה פירוש הדבר? הגאולה חייבת גילוי של שם הוויה. הברית ושם הוויה באים מאותו שורש. האבות לא יכלו בהנהגה שלהם, אה, הוא יכל היה לכרות איתם ברית, אבל הברית לא באה לידי ביטוי ולידי הגשמה, מיצוי, עד שמשה רבנו לא היה קויי סוד ההוויה. עוד הוכחה ליסוד ההוויה, הוא אומר לו, השם אומר לו, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים בפרשה הזאת בעירה, וישלח את בני ישראל מארצו. אז משה אומר לו, הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה ואני אראל שפתיים. משה רבנו אוחז באותה נקודה ואומר, אתה רוצה לשלוח אותי לפרעה שהוא מלך הצורות, מלך ההגשמה, מלך תודעת עץ הדת שהיא מגשימה הדמיון. במחשבה יורד לרגשה, יורד לגוף, ונהיה הגשמה. וכשהדמיון נהיה הגשמה, מאוד קשה לשנות את זה. כל המציאות שאנחנו חיים בה היא הגשמה של תודעת עץ הדעת. הדמיון מתגשם ונהיה לנו מציאות כזאת. אז לך עכשיו תשנה את המציאות, וכשמיליונים של אנשים חיים ככה, זה מתקבע כמציאות. ההוויה אין לה מקום, לא מקשיבים לה, היא, היא לא מציאות, היא, היא, זה נראה דמיון, הפוך, הכל נהיה הפוך פה. אז הוא אומר לו, הוא אומר, אבל עם ישראל לא יאמינו לי ואיך ישמע לי פרעה, ואני גם מגמגם. הוא רוצה להגיד לו, אני איבדתי את הצורה שלי, מה זה שהוא אומר לו, אני אערל שפתיים? משה רבנו פירק את התודעה עד כדי כך שכוח הדיבור כביכול ניטל ממנו. הוא לא יכול היה להוריד את המוח שלו לתוך הפה ולדבר, בגלל שהדיבור נותן צורה, אותיות נותנות צורה, המילה היא צורה, היא נותנת שם, היא נותנת תיאור, היא נותנת דיבור של שפת עץ הדעת. וכשהוא עלה למציאות של פירוק הגולמיות, לא מדבר, כמו שאליעזר פה, הוא מדי פעם בא, זה הצדיק הזה של... הוא לא מדבר, הוא לא מדבר, אין לו המילים, וכשהוא יכול להוציא מילה, בשנייה אחת הוא אומר מילה, והיא, או שתי מילים או שלוש, וכל כך מדויק ואומר את הדבר בדיוק, אבל הוא לא בא מדרך הדיבור של בני אדם. הגולמיות שלו מאפשרת את הצינור שירד עליו הדיבור, מהוויה יורד לו הדיבור, לא מדרך הטבע שהוא מדבר. אז הוא אומר, אז הם לא ישמעו לי, אז איך ישמע אותי פרעה? אין לי צורה של עולם בטבע על מנת שתשלח אותי לפרעה, אני לא יכול. ואז כתוב אחרי זה, וידבר השם אל משה ואל אהרן, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה להוציא את בני ישראל ממצרים. הוא לא עונה לו תשובה, אין רוצה להתייחס לדיבור הזה. הוא אומר לו, אני לא יכולה ללכת, אז מה זה הפסוק הבא? ואדבר השם לאהרון, למשה ואהרון, ואומר להם, תלכו לפרות, תלכו לבני ישראל. מה הוא רוצה להגיד? <coughs> הוא רוצה בעצם להגיד, אתה, משה רבנו, מכריח על ידי הגולמיות שלו, הריק שלו, את הבורא עולם להתגלות. אומר לו, אני לא יכול ללכת לעולם בשליחות, כי אני איבדתי את הצורה. את המשמעות של מציאותי בעולם כתקשורת כמת... חברתית, או כל דבר אחר שאני באה למסור. אני לא יכול להתהלך בין בני אדם, הוא לא התהלך בין בני אדם, הוא היה במדבר. <coughs> עכשיו כשאתה שולח אותי, חייב להיות משהו של הוויה שלך דרכי, וזה בדיוק מה שהשם אומר, ויצווה אותם, לכו. שמעתי מה אתה אומר, המציאות של החורבן שלך, אתה חרוב, אתה עולם חרוב, אין לך מציאות של עץ הדעת, מכריחה אותי כהוויה להתגלות עליך, ועכשיו כשאתה הולך, זה לא אתה, זה אני בתוכך, אתה ואהרון, אני בתוככם. אהרון היה יותר כלי ממשה, אז הוא צירף אותו אליו. בכל אופן, משה רבנו לא יכול ללכת אם לא השם והוויה שנדבר עליו. והוויה הזאת זה מציאות הברית, הקמת הברית. הברית מהו? מציאות הברית היא מעל לטבע, מעל עולם הצורות, היא מעל המציאות של זכות, חובה, שכר ועונש, אתו הוראה, אם תעשה ככה זה וזה שווה זה, אם תעשה דבר כזה, בסוף תיענש, כי כך וכך עשית. חטטתך תיאסריך, לא, אלא זו מציאות שהיא לא תלויה בכלום, כי כך רצונו יתברך וזהו, אין שכל, אין תבונה נגד זה, אין הבנה, אין קישור של כלום. אה, בכוח הזה של הוויה, הוא עשה את כל האותות ואת כל המופתים, הניסים והנפלאות, שהיה בעשרת המכות, וגם ביציאת מצרים, פרשת בשלח, ממש מעבר. חציית ים סוף, שהשם, משה מוריד את, מרים את המטה וה, והים נקרע, שזה נגד כוח של שם שקי, שם שה, שהשם ברא דרכו את הבריאה, נטל לכל דבר שם גבול גדר מידה. עכשיו הוא אומר לו, תרים את המטה, הוא מפרק. את החוק של הטבע שהשם בכבודו ובעצמו ברא, דרך שם שקי. והוא אומר לו, עכשיו תראה, תרים את ההוויה מפרקת את כל כוחות הטבע שאין להם שום צורה, הם בשנייה מאבדים את הצורה שלהם, ומי שאמר לה, שמן שידלוק, יגיד לה חומץ וידלוק. ואין כאן שום הבדלה, אם זה יהיה שמן, אם זה יהיה חומץ, אם זה יהיה... התכונות לא עובדות. האחד עוד אחד שווה לעובד. ההיגיון והסדרים של הטבע מתפרקים. ותבינו שהשם ברא את העולם, הוא רצה את הסדרים, הוא רצה את החוקים של הטבע. הוא חיבד, הוא מכבד את חוקות הטבע ולא מפריע להם, ונותן להם להתקיים. כי ככה העולם נברא, עם חוק סדר גבול מידה תכונה, יסוד כזה ויסוד כזה, וגדרים וגבולות לכל דבר שהוא שם, וזה רצון ההתברך בטבע. אבל לצורך הגאולה, לצורך הקמת הברית, לצורך הפירוק המוחלט בתוך תודעת עץ הדן, כשזה בא לסוף הדורות, כשזה מגיע לסוף הדורות, זה המהלך... רק שנייה אחת, רק שנייה, סליחה. עליי, אני בשיעור ואני לא יכולה לענות. אני מצטערת שהלכתי עם פרץ מעטפה אליך
3: ואנחנו נוסרים דרישת שלום חמאלי באמצע שיעור. דש לאודל, להתראות. כשהוא רוצה לפרק, למה שהשם ירצה לפרק את החוק שהוא בעצמו
0: יצר? אמנם תודעת עץ הדעת גם היא כלולה בתוך החוק. היא מקלקלת את החוק, היא איך יכול להיות שהשם ברא עולם עם חוקים מדהימים, בריאה נקייה, ונתן רשות לסתן של עץ הדת לקלקל לו את העולם, שתהיה עבודה זרה בעולם שנוגדת את הבורא עולם? איך יכול להיות? הוא הרשה את זה. הוא נתן להם כוח, כי כוח הדמיון של עץ הדת יכול לתת, להפריד את ההוויה מ... מה... צורה חיצונית של הדבר, ולעשות עבודה זרה. כלומר, לטבע עצמו יש כוח בפני עצמו, והוא לא מחובר לכלום. הוא פועל לבד, הנשימה פועלת לבד, הדופק פועל לבד, כמו שאומרים, יש תפיסה כזאת בעולם כמובן, של אנשים שלא מאמינים. מה זאת אומרת? הטבע זה הטבע. ואילו, איך יכול להיות? תשאלו את השאלה. אז זה מה שהוא רצה. שהבני אדם, זה התנאי השני שאנחנו אמרנו, שהראשון, זה שהוא רצה להיטיב לעולמו ולהתגלות בעולמו ושנהנה ממנו ונהיה אחדות איתו, וואנחנו בדבר אחד. התנאי השני, שזה יבוא על ידי עבודתנו, ועל כן הוא הביא את כל עלילה של עץ הדת, כדי שיהיה לנו התנגדות ומלחמה, ונראה את וניפול והחיסרון וכל זה, כדי בסוף... להגיע למצב שבעצמנו נפרק את כל הסיפור ונחזיר את העולם אליו. זאת אומרת, העבודה האחרונה שאנחנו עושים, שזה הדרך שאנחנו עובדים בה מדרשו של רב רושע אליהו הנביא, דוד המלך, זה העבודה של התיקון הכללי. כל הדורות לא עבדו ככה, עבדו בדבר ו... זאת אומרת, זה לעומת זה עשה השם, גם, גם היהדות הייתה נאלצת להיכנס בתוך... תודעת עץ הדעת, ומתוכה לברר את הטוב מן הרע, תמימין הטהור, לעשות את כל העבודה בתוך העולם, בתוך דמיון העולם. ולא מן הנמנע שכשהיהדות בתוך דמיון העולם, אפילו שיש תורה, שהיא של, תוכנית של אמת, בכל אופן אנחנו מושפעים מהדמיון, וגם את התורה מכניסים לדמיון. ומה והמד... זה הדמיון? שאין לנו דיוק של מדידה של הכלים. אז אנחנו יכולים אה, להקפיד יותר מדי, או לשחרר מדי, או להרגיש מה שלא צריך להרגיש, או להבין כל מיני פנות רוחניות, ואז אנחנו כמו מלאכים, ולא מדייקים בנקודה היהדות היא תורת השם היא דת אמת, היא לא דת, היא דרך חיים של אמת. בגלל שאנחנו בתוך תודעת הצדת, אז היא מתערבבת לנו, ואנחנו מזיזים את האלוקות מהחוק, החוק הוא בדת, לומדים מהו החוק, אבל המידות לא מדויקות, לא פרקנו את הדמיון מהן. אז החוק מתבלבל לנו גם, הוא לא מדויק. ואז אנחנו יכולים גם להסכים שזו עוד דת, עוד דת ישראל, קוראים לה דת, כי זה חוק, כי מילת דת היא חוק, אבל באמת באמת דת ישראל היא חוק בתוך המידה. ולא רק חוק בתוך המידה, החוק, העיקר שלו זה המידה, כי הוא משתנה לפי המידה, אז המידה היא ההתיישבות הנכונה בו. נמצא בעצם שאנחנו בתוך הגלות, כל הזמן, לתודעת עץ הדת, אפילו עם התורה, הגאולה שלנו זה רק הדרך הזאת, כי היא מפרקת את הדמיון שיושב על המידות. היא לא מפרקת, היא לא עסוקה בדת. אנחנו לא מדברים הלכות, אנחנו לא מדברים תורה, לכן לא רציתי, נצלתי. אני לא באה למסור לכם פרשת השבוע בידע. אני באה למצוא מתוך הפרשה... לנפות את הדמיון, לא מבינים. מה אומר לו משה? מה זה אני התראיתי לעבוד בשם שקי ואליך אני מתראה בשם הוויה? מה זאת אומרת? אבל ראינו, לאורך כל הפרשיות של אברהם אבינו והכול, שהוא אומר לו, וידבר השם אל אברהם, השם י' כו' כה, אז מה זאת אומרת? הוא דיבר עליהם, הוויה דיברה, אבל ההנהגה, הוא הגיע אליהם דרך הנהגת הטבע. הם היו צריכים לעשות פעולות בטבע על מנת להתחבר להשם. יעקב אבינו סידר מתנה כדי להתמודד עם עשיו, סידר מלחמה בתפילה, הוא היה צריך את הכלים של הטבע. כשיעקב אבינו נמצא אצל לבן, אז כדי להתעשר אז הוא לוקח <coughs> את המקלות של קנה, הקנה של לוז וארמון עצים, ומפצל בהם פצלות. ושם אותם בשיקתות המים, כדי שהצאן שיבואו יראו את זה ויתייחמו לפי הצבע והצורות, על מנת להפרות ולהרבות את הצאן. זה פעולה בטבע, שדרכה הוא מתקבל השירות. הכל דרך הנהגות הטבע. בעוד שכאן הוא מדבר הוויה פשוטה. אני התבוננתי וחשבתי, אברהם אבינו היה יכול לעמוד מול פרעה, מה שמשה לא יכול לעמוד מול פרעה. כי אברהם אבינו היה לו כוח בעולם. הטבע חזק, שגם אב היה מתגלה שם, אבל בכוחות הטבע, אז היה לו כלים לדבר עם פרעה, בעוד משה לא יכול היה להיכנס לפרעה איכשהו. אפילו שהוא גדל בביתו של פרעה, והוא היה כביכול יורש העצר של פרו עד גיל עשרים הוא ברח מפרעה. אבל בסופו של דבר, השם זילק אותו מכל המלכות וכל מציאות העולם, והוא הסתובב בעולם ועבר ניסיונות וסבל וייסורים ודבר על דבר עם עצמו, עד שהוא הגיע למקום שהוא פירק את הכל. בואו נראה. אני, מאוד מרתק אותי הדבר הזה, בגלל שאני אה, זוכה, וכל השנים כולנו זוכים להיכנס בדרך מדהימה של פירוק הדמיון. בכל הדורות לא עבדו ככה, תבינו. איזה מתנה יש לנו בידיים, ואנחנו כביכול מתייחסים אל זה. ההתבוננות בתוואים, ההכרה של הפגם, המציאות של השקר העצמי שאנחנו מתבוננים בו, ואנחנו רואים אותו בעצמנו מידה אחר מידה אחר מידה, בלי לרצות להיות צודק, שזה עץ הדעת טוב מפני הרע, אלא לרדת לעומק ולהודות באמת שאני תקוע, הדמיון, עופף אותי, כל הייסורים שלי זה מהדמיונות שלי. <coughs> כל כאבי הנפש והרגש, החרדות והפחדים, הבעלות, הקנאה וכל השאר, זה בא מהדמיון שלי, אני מייחס לשני ממשות, אני מייחס לעולם מציאות. וזה מאוד קשה להוציא מציאות שהתקבעה דורות בתפיסת העולם ואפילו בתוך התורה, אז הם מצדיקים את התורה, גם התורה נתנה רשות, לא נצטווינו על זה. לא פעם אומרות לי, לא נצטווינו על זה עד כדי כך. אבל אם רוצים גאולה, אז זה מה שמעכב את הגאולה. חייבים לפרק את הדמיון עד הגולם, אפילו במשהו. זה מאוד קשה. מה זה הגולם? שלא אכפת כלום מהעולם. בסוף, בפרשה הקודמת, שמתווכח עם השם בסנה, בסוף הוא נוכח שהוא שולל את עצמו, ושולל ושולל, והשם לא נותן לו, הוא דוחק אותו לגבול, והוא לו, זה לא קשור אליך, הוא כבר, ואיחר אף השם במשה, תפסיק כבר להתחמק, כי ההוויה כאן תסדר הכל, ואז הוא אומר לו, שלח נביע תשלח, בסוף, שלח נביע תשלח. זאת אומרת, הוא הגיע למקום של לא איכ... לא אכפת לי, לא אכפת לי כלום, תעשה מה שאתה רוצה. זה לא ענייני כבר. זה המסר שההוויה מוסרת לאדם. עד שלא נגיע למקום, ובזה אני רוצה לדבר על הנקודה הזאת, ואתן מוזמנות להיכנס לשאלה, ויכוח, מה שאתן רוצות. עד שלא נגיע למקום שלא אכפת לנו. וזה מאוד קשה, כל השנים של העבודה, אי אפשר להגיע לזה בבת אחת. משה רבנו מימי רגע שהוא ברח מפרעה, אחרי שהוא הרג את המצרי, עד שהשם התגלה אליו בגיל שמונים 60 שנה איפה נעלמו. והוא עבר הרבה חוויות, הוא היה בארץ כוש, הוא היה מסתובב במדבריות, הוא היה בכל מיני חוויות. כמו שאמרתי לכם, יש סברה גדולה שספר איוב כתב אותו משה במעברים שלו, שכל אלה שהיו... יועצי פרעה, היו חכמים גדולים שהסתובבו שם באזורים האלה. הוא גם היה קשור עם החכמים, הוא היה אדם חכם. בכל אופן הוא הסתובב בכל המציאויות האלה ועבר הרבה איסורים וניסיונות. עליו הייתה כולנה, מה שנקרא, האיסורים עברו על בשרו עד שהוא הגיע למקום של הפירור. הוא פירק את הדמיון של העולם. הוא ראה שהעולם מעוות לא יוכל לתקון וברח.
3: מה זאת אומרת ברח?
0: הוא ברח פיזית. יכול להיות, הוא הסתובב בכוש, הוא היה שם מלך כוש, כתוב שרצו להמליך אותו, וגם משם הוא ברח. וכל הפרפקות למדבריות, כשהוא הגיע למדיאן אצל יתרו, והלך למדבריות. אבל באמת, באמת, אנחנו צריכים לברוח ממציאות העולם, לא פיזית. זה הכי קשה בעולם, אבל זה המקום שאנחנו צריכות להיות. אנחנו צריכים להיות המקום של העולם, ולא לייחס טיפת חשיבות לעולם. וזה כל עיקר העבודה. עד שנגיע למקום, ואיפה המדד, המדד, לא אכפת לי. תשמעו, זה נשמע, כתוב, הגאולה תבוא כשיגיעו ימים אשר אין בהם חפץ. מה זאת אומרת? לא יהיה אכפת לי. אין, 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 בה, אין בהם חפץ. ימים זה מצבים, אני תמיד מפרשת יום כמצב. יגיעו מצבים שלא יהיה אכפת לנו. יגיעו מצבים, יגיעו זמנים, שהמצבים בהם, יידרש מאיתנו על מנת להישרד ולחיות ולא להשתגע, זה שלא יהיה אכפת לי. תשלח נביא, תשלח נעשה מה שאתה רוצה, אני נושם מן ההוויה. הנשימה, חזרנו לשורש הדופק שמנשים את שם שקי, את הבריאה, את חוקות הבריאה ואת סדרי הטבע ואת הצורות שבטבע. וזה הדופק, חוזרים אליו. דופק ונשימה. כשאנחנו נכנסים להתנסויות שהן קשות עלינו, או שמתחיל להיות במצב של מתח, הי... הדרך מדהימה, מפעם לפעם לפעם, עוד כשהיינו מתבוננים בהתחלה, מורידים את השכל למידה, בהתבוננות היינו משתגעים, איך יכול להיות שאחרי כל כך הרבה עבודה זה מה שאני, השני מרגיז אותי מה אני צריכה לשתוק? אני אביא איזה דוגמה שהייתה לי פה עכשיו. ‫היו כאן בני המשפחה, ‫והיו כאן כמה כלות מתוקות. ‫עוד אחת הגיעה נוספת ‫על אלה שהיו, ‫ואז כמובן, סעודה רביעית התחילה ‫וכל מיני דברים. ‫הוצאנו כמה דברים, ‫וישבות ונהנות, נכון. מתחברות, ‫אז מתחילות לקשקש, ‫זאת מקשקשת על הלידה שלה, ‫וזה על החוויה הזאת, ‫וזאת על ההנקה, ‫כל מיני דברים, ביניהם הן מדברות. ‫הדברים יושבים בצד, ‫מדברים אחרים. ואז אחת הכלות אומרת, דיברה כנראה, יש לי כאן שתי יולדות שרק ילדו, אז אחת אומרת, חוויה כזאת על הלידה וזהו. ואז אחת קפצה ואמרה, כן, ואני בשעולם זוכר, זה, שלום, זה שבת שהתינוק מגיע אחרי הלידה, מגיע הביתה, עובר עליו שבת. כי זה בשמיני, אז תמיד חייב לעבור לתינוק שבת, הבריטי בשמיני. אז בשבת שלה שלום זכר, ש... עושים מנהג כזה, שבאים לאבא, אומרים לו, מזל טוב, ערב שבת אחרי הסעודה, כולם, ויש עוגות, פיצוחים, וכל מיני דברים טובים, שתייה וכן. אז היא אומרת, כן, ובשלום, זכר שאני חזרתי, אחרי... אז אני הייתי צריכה לחתוך עוגות לשלום אחר. כאילו, רצתה להגיד שהיה לה נורא קשה. ואז אני, הרגע, הסתכלתי עליה, ו... אבל הפעם, הוצאתי את זה, בדרך כלל אני לא מוציאה, ואמרתי,
3: הייתי צריך, צריכה לחתוך כמה עוגות
0: אחרי שחזרתי מבית החלמה, שחמותי שלחה אותי לבית החלמה כמה ימים, ושהיא באה לשבת עם כל הדברים לבית שלנו כדי שכולם יבואו ויגידו מזל טוב לבן, כי בשכונה שלנו לא, כבר לא מכירים אותו. אז בשכונה שלא יבואו כל החברים והכל, והבאתי את השבת והבאתי עוגות ופיצוחים ושתייה, והבאנו והבאנו והבאנו, 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 והיא אומרת, כן, הייתי צריכה לחתוך קצת עוגות בצלחת, זה היה נורא קשה. ואז אני בצחוק אמרתי, כן, זה היה נורא קשה, הייתי צריכה לחתוך כמה עוגות, בחיים אני לא מדברת ככה, אבל פתאום אמרתי, תצאי ותגידי, ומה עם כל השאר שמסביב? אז ראיתי שהיא מסתכלת עליי והיא
3: אה, נעלבה קצת. כאילו, את לא רואה... וואי,
1: הרבנית יצאת קלפטה, מה זה?
0: קלפטה <laughs> לא פעם. ואז אה, שתי היולדות האחרות אומרות, אבל היא הייתה חרי לידה. ואז הסתכלתי וצחקתי, ו... אבל אמרתי, למה היא צריכה לצאת? אמרתי לעצמי, למה היא צריכה לצאת? גם לא הייתי מדברת מילה, שיקשקשו הדפוקות הצעירות האלה. מה אכפת לי? שיגידו מה שהן רוצות, שיעשו מה ש... העיקר, למה לך כביכול להתלכלך? ואז הן כאילו נעלבות, אבל היא אחרי לידה. ואז לרגע הסתכלתי ואמרתי, את יכולה גם להתחיל להרביץ להם איזו סדרה של דיבור. מה אתן יכולות לכם? מה את עטופות ומפונקות והולכות לאימא והולכות לסבתא ולדודה ול... ובאות, ובאות ומקבלות את הכל, מי בכלל, מי טיפל בנו, אנחנו היינו לבד, מי בכלל בא לסדר אותנו, מה, <laughs> ואתם, ומה כבר עשית? במילים, בצחוק, כאילו, בדרך כלל אני לא אומרת כלום, אני איתם זורמת, לא, פתאום יצא הכל, ולרגע אמרתי לעצמי, למה היית צריכה להגיד לזה בכלל? אחרי רגע אמרתי, כי ככה, כי לא אכפת לי כלום, אמרתי, <laughs> <laughs>
3: <""Nekon>,
2: נכון, נכון, <laughs> עלק ילדה בשבילך, נכון. <laughs> ולרגע,
0: ככה יהיה כזה מתוק, לרגע אמרתי לעצמי, הביקורת שהייתה לי במוח, עכשיו השטן הזה בא לקשקש לי ולהגיד לי, מה עשית? מה עשית? כל מה שרצית, מה רצית? קצת הכרה שעשית? כן, רציתי הכרה. ואז פתאום יצא לי הכל, כן, אני גם רוצה הכרה. פתחתי כמה עוגות, אבל את יודעת מה היה מסביב כל ההפקה הזאת? הייתה הפקה. וצחקתי כזה. אז הם הסתכלו עליהם. ואז... אמרתי להם, אני הלכתי ללד, לא זה, התחלתי להגיד, שתקו והסתכלו עליי, ואחרי רגע בא השד למוח שלי ואומר, למה היא צריכה להגיד את זה? הלוא ה- ה- הם, בד- הם לא איתי בדרך. נורא מעניין לראות כל כך הרבה שנים, הרצינות שהבני אדם לוקחים את עצמם על לידות, והמציאות והכול. מה, איך העברנו? הדרך הזאת מעבירה את החיים, אין איפה להתעכב, אין מה לדבר, אין מה להגיד. קדימה, מי שואל אותך, בהמות הייתי עמך, רגע יולדת, רגע נושמת, רגע כמה מחילה מסדרת, הולכת, איפה מנוחה, איפה היא חולת, איפה כלום? אין בכלל מצב. לרגע הסתכלתי ואמרתי, איזו רצינות, איזו חשיבות עצמית. ואז אמרתי, המוח בא ואומר, מה את מבקרת אותה? מסתכלי על עצמך. הסתכלתי על עצמי, אמרתי, אמרתי, הכל בסדר. והיה איזו השלמה, אמרתי למוח, אם אתה תבוא עכשיו לשגר, ואני אוציא לך את המקל שלי. ואני עם המקל הזה, אני אשרוף אותך. ואתה לחוטרה, ושרף לקלפה דנשך ושוב, ואני אהרוג אותך, ותדע לך, אין קיום אצלי. כי ככה וזהו, לא אכפת לי כלום. ואחרי רגע, הכל... ברגע שהמוח שלי ידפר ולא אכפת לי כלום, ישבתי... זה אותנו, את המילים האלה. וכל כך יפה, אני ממש ברמה של אם אתה תעיז לבוא רק רגע, לקשקש לי טיפה במוח, אין השלמה, מה אכפת לי? אמרתי, הכל טוב. רוצות שיבואו, רוצות שלא יבואו, שילכו, שיעופו, שישבו, שיאכלו... והייתה אווירה, אחרי חמש דקות כל האווירה של הסתכלת כאילו מה, את הכל נעלם והיה צחוק והכל התגלגל לבדיחות, בדיחותא. וראיתי שכשלא אכפת כלום, זה מאחד וכולם נכנסים למצב של כאילו הוויה נכנסת, זה מה שרציתי להגיד. משהו שמהווה את הכל ומעביר את הכל וצוחק. זאת אומרת, הוא מחכה לנו, ביסוד הגאולה הזאת, למקום הזה, שנפרק את עץ הדת ברמה כזאת שלא יהיה אכפת לנו כלום. שלא ניקח ללב כלום, שלא נתרגש, שלא כלום. בוא נגיד טיפה של משהו שעוד מתרגש, ואנחנו בגבולות, אנחנו בדרגות שונות שמשהו חוזר וקופץ. <coughs> וכל, אם נשארה עוד עבודה, <coughs> זה לדייק בדרגות דקות מן הדקות, שלא לתת אפילו נשימה אחת לכלב הזה לבוא, להכניס אותי לאיזה מחשבה, לאיזה היגיון, לאיזה טוען ונטען, לאיזה הרגשה, לאיזה הצדקה, כלום, לך מפה משוגע, מה אכפת לי? כלום. השם איתנו, השם אביה נכנס, משנה, אין כלום, אין כלום. לא רוצים, לכו. זה מגיע עד המקום, לא רוצה, אני אמות, שאני אמות. בשבת. אמרתי לבעלי, דיברנו, לאבא שלו יש יורצייט. אז אמרתי לו, ומה איתנו צריך לסדר כבר איזה קבר? עוד מעט אנחנו צריכים כבר אה, לסדר אה, איזה מקום וזה. אז הוא הסתכל עליי ואומר, מה זאת אומרת? כאילו, אמרתי לו, תגיד, אתה רוצה שניקבר ביחד אחרי כל המריבות וכל המציאות שלנו? מה דעתך? אז הוא הסתכל עליי, וראיתי במבט שלו מיזר כזה היה לו, והוא אמר, מה פירוש? בציניות הכי גדולה, אנחנו ניקבר בקבר אחד. אז אני אמרתי לו, טוב, תלוי מי יהיה קודם, אז איפה אנחנו נבוא. ואז זה הסתכם, וכל האנשים היו וזה, והרגע אמרתי לו, מה יוצא לך? מה קורה לך? למה... ואז אמרתי, כי יצא לי, כי מה אכפת לי, אז דיברתי, אז מה יכול להיות? ראיתי כל הניסיונות שבאים שבא, בצורה הזאת, זה כאילו, אז מה? אז כאילו היה נראה שהוא לא רוצה להיקבר איתי. <laughs> אז אמרתי לעצמי, אז תמותי לבן, תיקברי לבן, מה זה משנה? במילא כל אחד מת ונקבר איכשהו, מה זה קשור למה? זאת אומרת, רציתי לתת את הדוגמה באיזה מקום שכאילו, מה משנה כלום? רק לצחוק ולא לתת טיפט ממשות לכלום. בואו נדבר על הדבר הזה. מה יש לכם להגיד? תביאו
4: ניסיונות, תביאו, תביאו דיבורים. דווקא הקלה שלך הייתה נשמעת כמו הנסיכה על עדשה. <laughs> <laughs> איך? אני חתכתי עוגות, אוי ואבוי. כאילו, כל היום, את יודעת, בחיים הטובים, אנחנו צריכים לקחת... דוגמה מה, מהחיים הטובים שיש להם שם. אל תקנאי,
0: ש... אל תקנאי.
4: אני לא רוצה להיות שם, ואני גם לא מצפה שתהיי לא, שם. לא, אני לא מקנאה. זה לא חיים טובים. תקשיבי, החיים הטובים... אני רוצה ללמוד לי? מהם. אני, אני, אני בחצי הדרך הרבנית. אני לא אצלכם, ואני גם לא בדור החדש. אני כזה ב, בין, ה, בין השני הדורות האלה, דור ה... חפיפניק והדור הקשה שהכל הכל, הכל אצלהם קשה. אז אני באמצע ואני רוצה דווקא ללכת לכיוון של הדור החפיפניק הזה. כן. ו... ויש להם חיים טובים, כי הם במחשבה כל קל אצלהם. זה כמו שהם... מבינה? זה, המחשבה, הם קמים בבוקר לבוקר חדש. כזה מתלבשות, מסתרקות וזה, ואנחנו כבר, את יודעת, מכינות את כל הסידורים ברות, <laughs> והם <laughs> לא חושבים ככה, את מבינה? וזהו,
3: ההורגה הזאת
4: כל כך קשה, קשה <laughs> כאילו. <laughs> 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 גם
0: להם יש קשיים, תביני, זה לא בדיוק מה שאני אומרת. אז אני לא מדברת על החיצוניות של החיים, אני מדברת על השורש מאיפה שזה בא. הם מסתכלים על החיים בצורה אחרת, עם המוח, עם העולם, כמו, ש... כמו הטבע של עץ הדעת, החיובי, מה, מה נכון, מה לא נכון, הם לא מחפשות לפנים משורת הדין, זה לא מקום של עבודה בכלל, הדור האחרון בכלל אין את המקום הזה, גם אם הם ירצו, יגיעו ימים אשר אין בהם חפץ עוד פירוש, לא יאפשרו. תדעו לכם שאנחנו ניצלנו הזדמנות שאני לא יודעת אם היא תחזור לעבוד על הפגם, כי הפגם נעלם מהעולם. אין מקום איך לפרק את הפגם רק דרך העבודה הזאת, לפרק את הדמיון. תדעו לכם שיגיעו זמנים שהעולם יהיה כל כך רפוי, לא יוכל לעשות שום התבוננות ועבודה, כי לא יהיה אפשרות לשכל הזה להתגלות עוד פעם. של הדרך הוא לא שכל של הגאולה, הוא שכל של בין הגלות לגאולה. וזה כבר נגמר, הביניים הזה עוד מעט נגמר. לקחת את הספיחים, אני אומרת, את אומרת נכון, מיכל, מסתכלים עליהם, הם כבר מגיעים למצב של מה, איזה עבודה, אין כוח לעשות שום עבודה, מה פתאום עבודה, אין לי כוח לעשות שום עבודה, מתנת חסד בחינם אנחנו רוצים. אבל באמת, הן מפספסות את האפשרות שעל ידי המציאות של עבודתן העצמית, הם יגיעו למקום שהחרדה לא תתקוף אותן. אני רואה איזו חרדתיות יכולה להיות. למה אנחנו כאן מתמסרים ועוזרים? כי אני לא רוצה שיגיעו למצבים של שבירה, ואז אחר כך עוד יותר קשה. <laughs> כן, אנחנו מושיטים יד לעזור, וגם זה, זה לא, מש, לא משנה כלום, אנחנו עושים את זה בשבילנו, לא בשבילם. אבל אני רואה את המצבים מאחורי הקלעים. יש חרדה, יש פחד, יש כאבים, יש צער, יש לחץ, יש עצבים, אבל יש באיזשהו מקום רפיון של אין יכולת להתמודד עם כלום. לא כל שכן בעבודה שאנחנו עבדנו, שנכניס אותה לשים בפנס, בחורים ובסדקים, אין אנשים בכלל, לא אכפת להם להיות פיתח חמץ, לא מעניין אותם כבר. אין כוח לכלום. יגיעו ימים שהעבודה שעשינו תפרק את תודעת עץ תודעת, תודעת מתפרקת, וכבר אין כוח לעשות שום עבודה. צריך לזה את הדרך הזאת, את, ה, את השכל המיוחד של הדרך והולך ומתפרק. הוא שכל שנובע, הוא גונב מעץ הדעת על מנת לפרק את עץ הדעת, ועץ הדעת כבר הולך ומתפרק, אז אין מאיפה לגנוב אפילו. הם אפילו לא רואים את עצמם ולא מבינים מה מבקשים מהם. וכל פעם שהם מדברת איזה דבר עמוק, הבנים עוד יכולים להתייחס בצד של השכל של הדבר, אבל גם במעשיות, אבל... בפועל, בעבודה הזאת עכשיו, זה כמעט לא מתקבל על הדעת שייכנסו בה בכלל. מה זאת אומרת? כל אחד ש... ואז אמרתי להם, כל אחד כאן מדבר, בקושי השני... שמע את השנייה, רק השנייה אומרת איזה משהו, אז השנייה אמרה, בואי תשמעי מה איתי. זאת אומרת, כל אחד רוצה רק להביע את עצמו ולראות את עצמו, ולא רואה שהוא רוצה להיות זה שמדבר. זה טבע של כולנו בב, בב, בראייה הזאת, אנחנו כל כך בישות עצמית ומרוכזים בעצמנו, והדרך הזאת מבוססת. אז להגיע למקום שאני רואה את עצמי אומרת, ושלא יהיה אכפת לי, ושאולי פגעתי כביכול בדמיונו של איזה מישהו פה, ולא היה אכפת לי כל השנים מאוד נזהרתי מזה, כי באיזשהו מקום הם לא מקבלות כל כך את הדרך בדיבור שאנחנו מדברים, וסתם לפגוע בהם, מה, מה, מה תכלס יש לי מזה? ירדו על הבנים שלי, לא חבל. לא, אני לא... גם אני נזהרת מאוד מאוד במקום הדבר נשמע על תומע. ראיתי את זה. ולקחת, אנחנו... שימו לב מה השם זימן לי פה, שעכשיו אני אעבוד דרכם על עצמי במדרגה עוד יותר עמוק, שלא יהיה אכפת לי. דרכם, דרכם,
3: דרכם.
1: יש לי גם דוגמה רבנית. השבת, בשבת בבוקר, כשבעלי חוזר מהתפילה, אני חושב שאנחנו לומדים ביחד. ואז למדנו כזה אורח חיים הקדוש וזה, ואז לא יודעת מה הוא אמר או אני אמרתי. ואז התחלתי פה לרחל על איזה זוג פה שאני לא סובלת אותה, וצדיקים של מרית עין, ווואלה, כולי רושפת אש כזה, בטח נראית לי כמו איזה מכשפה, וככה וזה. ואז בעלי כזה הקשיב לי. עכשיו, הוא באמת צדיק אמת, הוא לא מצטדק, הוא כזה, הוא ישר כזה, הוא לא... אז הוא אמר לי, ותסתכלי על עצמך וזה, ו- וכאילו, אמר לי באמת מילים תוך הח... שנכנסו לי ללב. זה היה אמת. אבל, ואז הסתכלתי על עצמי ואמרתי, רק אל על... ת- תבקרי את עצמך שנראית ככה ושאמרת ככה. אז מה, היה, זהו, נגמר. <טור> אמרת, זה לא בסדר, <מר> מס... זה לא, אבל זהו, אבל כבר, אבל... אבל נגמר, אבל לא היה. <טור> ועכשיו, מה מדהים? תמיד שאני מדברת ככה על אנשים. אני יוצאת, אני רואה אותם אחר כך, זה פשוט מדהים. יצאנו, הלכתי ללוות אותו, לא, הלכנו לכפס את הבן שלי, אני רואה את האישה שדיברתי עליה. <אח> והיא כזה באה אלינו, אומרת לי, אומרת לנו, וואי, תודה, הבן שלהם היה השבוע הזה, אמרה כזה, וואי, תודה שאתם מלמדים אותו, <laughs> לא משנה, סתם. הבן שלי תמיד שואל למה אין לנו הרבה ילדים, אז אמרתי לו, כי אני ואבא, התחתנו בגיל מאוחר. אז לא משנה, אז וזה היה מדהים, ואיך ראיתי פתאום את עצמי אומרת, אתה יודע, לא, היא חמודה, אבל הבעל שלך, כאילו פתאום, אז הוא אמר לי, תראי את משנה, ואמרתי, וגם עכשיו, לא אכפת לי ששיניתי, לא אכפת לי. זה אני,
0: וזהו. זה יצא לי, וזהו. נפלא, נפלא. בואי תראי, הדוגמאות האלה שאנחנו שמים נוגעים בהן, זה בהשפעה של שם הוויה שמתגלה עכשיו. כי שם הוויה הוא כוח המהפך. בנקודה ש... הגבוליות שאנחנו נוגעים יותר למטה יכול להתהפך משהו שכמה עבדנו ונשברנו מעצמנו, איך אני כזה, כל כך הרבה עבודות עשיתי. כל... לא היה קל, המהלך הזה של הדרך הזאת זה שחיטה עצמית, זה הקרבת קורבנות, זה שורפים את המציאות של האדם פה. ולהגיע למקום שבסוף אני אומר לא אכפת לי, כי אני מגשר, לא אכפת לי. אין גם כוח לכאוב, הגולם לא אכפת לו, הוא גבולי, כל כך בסוף שלו. אז הסוף, שם יכול להתגלות היסוד של ההוויה. שלא נשאר לאדם כלום, נשאר לו? הוא אומר, אומר, חוזר לנשימה שלו, אז הוא אמר, אז מי הוא בחר? זה מראה שתודעת עץ הדעת מתפרקת, ובסוף של הפירוק שלה, כאילו הנחש עושה את העיגול על עצמו, אולי נגיד יותר העקרב, במקום שכאילו... לסוף הוא מגיע לנקודה, ואם אנחנו זזים טיפה, הישות זזה, הוא עוקץ את עצמו ונגמר, מתגלה הוויה. אין כאן... כן, זה להרוג את החשיבות העצמית עד הסוף. בדיוק. זה איפה שאני... אני שוב פעם חוזרת ומסבירה. משה רבנו מסמל את המקום הזה. כל פרשיות הגאולה, הן שייכות למשה רבנו, ומשה הוא ראשון ואחרון. מה שהיה ושיהיה, ראשי טובות, ככה אמרו רבותינו, זוכרם לברכה, זה משה. מה שהיה ושיהיה, אהיה אשר אהיה, זה המקום הזה של כמו שהוא עבד בפירוק הנורא של עץ ככה דרכו מתגלית הגאולה, והיה יכולה להתגלות. אנחנו מאוד קרובים למקום הזה, העולם בפירוק. העולם של הצורות מתפרק, אם תשימו לב. זה כאילו עוד נראה שהעולם במיטבו, אבל זה בפירוק. אנחנו יכולים לראות, זה כמו גיחוך אחד גדול. משהו, אפילו האנשים שהם לא ידעתי בעבודה, מסתכלים ולא מאמינים למשמע אוזניהם ולמראה עיניהם. ככה זה נראה משהו מוזר. והולך, ועוד פעם זה חוזר ובא, כמו שהיה קורונה ראשונה ועכשיו, שמה זה היה בחסד השם שירד עלינו, ואחר כך הוא הסתלק. ואומר, עכשיו אתם תביאו את עצמכם למקום הזה של פירוק. אני התגליתי בהוויה והזזתי את העולם ברגע אחד, הכל דמם. זה כמו מעמד הר סינייה, עוף לא צייץ, זה לא כזה, שור לא גאה, כלום. היה, כולם התכנסו והיה בסדר, זה היה מפעים ומדהים. אחר כך הוא זז, הוא אומר, הייתם, אני רוצה שתעשו עוד, ניתן לכם עוד פעימת אפשרות שזה יהיה בדרככם, בבחירתכם. להגיע למקום שראו שעץ הדעת דפוק, קונספירציה שלמה מתחילת הבדרשה. נכון שאני גם מאחורי עלילת הדברים הזה, זה הכל אני, אבל אני רוצה שתגלו את זה, שזה אני, ותצחקו, כי אין כאן כלום, ואל תיקחו רצינות, חשיבות עצמית. כל תודעת עץ מלאה ישות וחשיבות עצמית, והיא מאוימת עד מוות מכל דבר הכי קטן שקורה. וכשאנחנו עומדים בניסיונות שעכשיו דורית אמרה, ומה שהמציאות שאני זה כאילו מסתכלת, אומרת, הוא מביא לנו עכשיו התנסויות לבדוק אותנו? לא עבודה עצמית ולא דיוקים בנקודות ולא, רק צחוק אחד גדול. אין כלום. רוצים טוב, לא רוצים לחו, זה לא משנה לי. לא מעניין, זה לא משנה כלום. שלח נא ביד תשלח, תעשה ברור למה שאתה רוצה. אני צריכה עוד לדאוג שהם לא ייעלבו או שלא יפגעו או שיבואו אחר כך ויגידו דברים ואז לבנים שלי יהיה רע מהם. לא, אני כאילו מנסה לחסוך לילדים איזה משהו. לא, לא, יש שום דבר, הם מתוקות דבש והכל טוב. מה זה קשור אליי? לא קשור כלום. אם אמרתי, אמרתי, אם לא אמרתי, לא אמרתי, אם זה ככה תוצאה, כך תוצאה, אם זה הלך ככה, אז ככה. אם נוכל להיות במקום הזה, זה הדבר, אנחנו מתאמנים על הריקון, עוד הספיחים של הריקון, כדי לאפשר את האור של ההוויה להתגלות. כדי שיתחיל להתגלות האור של הברית, שזה האור הגנוז. זה, העולם ממש מחפש את הסוג של הבני אדם שיעבדו כדי שאפשר יהיה לגלות את המהלך החדש עכשיו בעולם. תדעו לכם, כל העולם הוא נכחי אלה שעובדים ככה, כי הם מקבעים בלוח הבקרה את הצורה איך יראה העולם עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת, אנחנו נמצאים בנקודה הפנימית, והעולם, כאילו העולם נמשך אחרי הנקודה הזאת. זה לא שאני נותנת לעצמי, סליחה, להשכיח חס וחלילה. זה כל כך ריק שכבר לא אכפת לי אפילו להגיד את המציאות, כי זאת אמת. אבל זה לא בדיוק עצמיות עצמית, זה מצב של ריקון שהוא מאפשר את הגילוי של ההוויה. דת ישראל היא דת שקשורה להוויה. התורה, כל התורה היא הוויה אחת גדולה שמסתדרת אחרי שבירת הלוחות בצורות שונות, סיפורים, צורות, היא התפזרה והיא התלבשה בטבע בצורות, בשבירה של הלוחות, אבל היסוד שלה זה הוויה, מה ששאר הדתות בכלל אין להן את המצב הזה, שאר הדתות מבוססות על הטבע, על יסודות הטבע. Uh, הגזמה של עץ הדת, אם זה לצד הרוחני מאוד, כמו שכתבתי שזה מלאכיות, אז, השיא שיכול להשיג העולם של עץ הדת זה מלאכים, דרגות רוחניות גבוהות, uh, שכלי נבדל שאין לו גוף, אז זה נראה להם אלוקות. אבל תדעו לכם, על פי הספרים הקדושים של הזוהר, של האריזה על כל ה... מפרשים הקדושים של הדורות הקדומים, זה אצלנו נחשב עבודה זרה. לתת כוח לטבע, למלאך בטבע, כמציאות בפני עצמה, זו עבודה זרה. להעליל אותו, לעשות לו צורה על מנת להשיג את מה שאני רוצה שיהיה לי כל הישועות וכל הפס... זה עבודה זרה. אנחנו מאוד מסוכנים ביהדות שאנחנו גולשים למקומות, שהם נוגעים בדבר הזה, וצריך מאוד מאוד להיזהר. דת ישראל איננה שייכת לדבר הזה. דת ישראל היא תודעת חיים ששואפת לקו האמצע ולאמת, שואפת לאיזון ושואפת להוריד את המוח למציאות העשייה. סוף מעשה במחשבה תחילה, הלכה למעשה. אבל כמובן שאנחנו בגלות מושפעים מהאומות, לא כל שכן שהיינו בתוך הגלות בארצותיהם, וגם עד היום התודה של הגלות חזקה, אז אנחנו בעצם לוקחים את הדעת וגם מקצינים איתה בצורות שונות, אם זה לימין או לשמאל. או שאנחנו הולכים לרוחניות הגבוהה שהיא גובלת בנצרות, צריך להיזהר מזה, הפרומקייט, הקנאות לדבר בצורה שהיא לא, לא קווי אמצע. היא לא האמת. האדם היה, היהודי מתבקש לקיים את ההלכה, את המצווה, בצורה פשוטה, אם היינו באמת קשורים למידות ולתוואים, כמו שהדרך הזאת מביאה אותנו, שמודדים ומפרקים את הדמיון שיושב על התוואים שלנו כתוצאה ששדד אותנו המוח של עץ הדת, כשאנחנו מפרקים את המוח הזה, המידתיות נהיית קטנה. ממוקדת, מתורצתת, וההלכה נהיית קטנה ופשוטה. ואנחנו יודעים על בשרנו שאנחנו עושים את הדבר הנכון, ולא יכולים להגיד לנו מבחוץ. אנשים שנכנסים בדרך לעומק יודעים איך שהם הולכים, והתורה שבעל פה יוצאת מהבשר, והבשר יגיד לנו את ההלכה המדויקת, בעוד שבגלות זה לא ככה, ספרים אומרים, ואנחנו מנותקים מהמידות והדיוק של התוואים. כן, הדרך היא מביאה אותנו למקום הזה, ודת ישראל, הגלות שלה זה שהיא איבדה את הקשר עם העבודה הזאת, עם הדיוק במידות, בטבעים, בדיוקים, שאנחנו מביאים את הדעת, את המוח, לתוך הבשר. ומהבשר אנחנו פועלים, ויודעים, ולא ההפך, שאנחנו מנקרים את הבשר ורוצים להיות כמו מלאכים, נטולי טבע, נטולי רגש, נטולי, לא רגש, הכוונה. נטולי אה, אה, קשר עם יסוד הטבע ורוצים לעוף כמו מלאכים. זה נורא מסוכן, זה גדר של אפילו עבודה זרה. אה, אה, אני יכולה לתת איזה דוגמה. במעשר שני שכתוב בתורה אנחנו צריכים... אנחנו צריכים... אה, לשמור על העץ שלוש שנים שאנחנו לא uh, אוכלים ממנו כי הוא נקרא ערל. בשנה הרביעית הוא נקרא שכבר אפשר uh, לאכול ממנו, אבל המעשר הראשון שאנחנו מוצאים, אנחנו מביאים את זה, פודים את המעשר, מעשר שני זה נקרא בשנה הרביעית, אנחנו מביאים את זה לירושלים וצריכים לפדות את זה, אם לא מביאים את הפירות ואת כל זה לבית המקדש שאין, אז... או גם שהאבד עומדה, אם זה כבד, אם זה הרבה, הרבה פירות, הרבה, אז צריכים לבדוק את זה. והתורה אומרת, ושמת בכסף בכל אשר תאווה נפשך. זאת אומרת שנותנים בתורה מקום לתאוות הנפש. יש מקום שהנפש מותר לה להתאבות. מותר לה להצטרך, מותר לה לרצות, אם זה בגדר הנכון, בדיוק הנכון של הגוף, לא בהגזמות ולא בחוסר איזון של הפקרות, וגם לא באיזה נזירות. הנזיר שהוא הזיר את עצמו מן היין לחודש ימים, חייב להביא קורבן על כך שהוא ציער את נפשו, שהוא לא שתה יין חודש. אז תבינו, המקום הזה שהתורה היא מדויקת, היא תורת אמת, היא מדהימה. היא אמת, היא גילוי הוויה בתוך הטבע. בגלות, כאילו גם אנחנו הושפענו, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו הוויה, כביכול מתעלמת, ואנחנו נמצאים עם הצורות, ונכון שיש לנו את התורה עם הגדרים והכללים שלה, וזה שומר עלינו, אבל גם הלכנו ליבוד בהרבה צורות, והעבודה הזאת מדייקת אותנו לגמרי, לנפות ולגוע בתורת האמת שהיא מבשרי אחרי זה אלוקה, שזה המעלה המאוד גדולה שלנו. והיא משהו אחר מן האומות. המצב של הגילוי של האור החדש, שזה הלוחות הראשונים, תורת השם תמימה, שיש בה את השם, תורה שיש בה את השם, נקראת תורת השם תמימה ונקייה, והיא על ידי העבודה הזאת שאנחנו מפרקים את המציאות פירוק אחר פירוק, ונשארים עם הפשטות הקיומית, ששם יש את חוק הטבע, הפשוט, הקיומי, שאנחנו... אה, איך, איך אומר דוד המלך בתהילים? אה, רק רגע, יש איזה פסוק שאומר את זה מאוד יפה, אולי אני אמצא אותו פה בעזרת השם. רק רגע. אה, אה, אולי... רק רגע. יש משהו מאוד יפה.
3: אה, אולי בעין בעוד של עין, רק רגע. יש איזה מקום שהוא, הנה, רגע, לא, לא, יש איזה מקום שהוא אומר, דוד המלך, שמההלכה הוא לומד את העדות של הבריאה. רק שנייה, אולי נמצא את זה, אם תהיו סבלנים איתי, אני לא זוכרת. את ה... טוב, אולי לא אמצא את זה דווקא, כשאני רוצה להשווית קצת לא לי. רק רגע. אה...
2: טוב, לא משנה. למה? יפק... קחי את הזמן, הכל בסדר. קחי את הזמן. <אז> אני רוצה לרצות אתכן, אז תסלחו. את לא כסף. צריכה א, עלינו. זה חלק מהשיעור חיק הזמן. <laughs> כתבת באלון, אה, בדעת חדרים, הם
1: ענו
0: קולון אה, ממשלי. כן. אה, זה גם קשור? משלי. משלי. יש לי, כן, רק שנייה אחת. בדעת חדרים. כשיש כלים כמו שצריך... אז הדת הנכונה מתיישבת, וזה ההון האמיתי. אנחנו, אנחנו חיים בעולם הפוך, שהמוח שלנו שולט, זה תרבות עץ הדעת, ועוד אה, נקבים אלה במיטבם. והתרבות הזאת שהמוח שולט והגוף רץ אחרי המוח, רגליים במוח, בראש, ואילו אנחנו צריכים לקחת את הראש ולהוריד אותה לחדרים, את הדעת. להוריד לחדרים, אז צריך להכין חדרים, החדרים אפלים, מעובקים, מלוכלכים, ולא כל עבודה שעשינו זה לנקות את החדרים, זה המידות, המידתיות, יש מידה מדויקת לדת. דת יורדת ממנה פעם, לא צריך את כל זה, לא צריך את זה, לא צריך הקצנה במצווה, לא צריך הקצנה בהלכה, לא לכאן ולא לכאן, לא בהפקרות, וגם לא במצב הזה, לא להפקיר, לא ימינה ולא שמאלה. גם רוחניות זה הפקרות, זה הוללות, הוללות הרוח לעלות למעלה מדי. יש גם עוללות הגוף. זה הדיוק המופלא, תורת ישראל היא קו האמצע. זה יעקב אבינו, קו האמצע, הוא סמל את התורה באמת, רק הוא עדיין בגלות ובדורו, הוא רצה להביא כבר גאולה בדורו, הוא רצה להיות משיח בדורו. ומי הוא, מי, מי אברהם, יעקב אבינו, מי יכול לעמוד לידו? עדיין בגלות לא נתנו לו את הרשות, כי הוא היה צריך לייצב את הדרך לכל הדורות בגלות. Eh, כדי eh, לעשות את כל עבודת עץ הדעת, ללכת את הדבר מול דבר. אבל אנחנו בסוף הדורות הולכים למקום שאנחנו נמצאים. Eh, אני לא מוצאת את זה. זה בקי"ט, בפרק הזה של ה- לפי האותיות אלפא, בטא. Eh... Okay. לא, טוב, לא חשוב, יכול להיות שזה באותיות היותר
3: מוקדמות. Eh... טוב, לא נורא, לא, אני לא מוצאת את זה, אני לא רוצה לעבור על הכל עכשיו. טוב, אני אמצא את זה באיזשהו שלב ואני אזכור את זה
0: בפעם אחרת ואני אגיד את זה. שהוא פשוט אומר כאן שבפסוק אחד כל כך יפה, ש, שהעדות, המידות, הבריאה, מהבשר שלו הוא לומד תורה, זה המשמעות של הפסוק, מהבשר שלו, כשזה מדויק, הוא לומד את התורה של השם. כמו שדוד המלך כותב, הזה, השמיים מספרים כבוד כלמעשייה דב מגיד הרקיע, יום ליום יביעדת, כאילו הבריאה כולה תורה, כל חוקות הבריאה זה תורה, זה יראה, דקה מדויקת, שם שכה הדיוק של התכונה, הצורה, אבל הכל התקלקל על ידי עץ הדת של עץ הדת. לכן אנחנו נמצאים בסבל הנוראי הזה שנקרא גלות, וזה מאוד מאוד קשה, ולא נורא עכשיו, אני לא אמצא את זה, את השם, פעם אחרת, לא נורא. אבל זה המקום של... שאנחנו... דרך הזאת, כשאנחנו מדויקים, זה דבר יפה. התורה היא מלאה. תסתכלו על הפסוק,
3: איך אפשר לזכור פסוקים? איך אפשר... אה, כל כך הרבה פרטים בתורה. ועכשיו
0: אני אשם על זה כבר שנים, הדרך הזאת שאנחנו מדייקים והולכים, את מסתכלת על פסוק, את יכולה לזכור אותו, מסתי... מסתכלת על... קורא את כל הפרשה, את יכולה לראות ישר תקתקת תקף תק, הנקודות. הכל מרוכז, מצומצם, כוח המידתיות מנפה מעליה וקולטת את הנקודה. זה גאוניות שבאה מהבשר ודם ולא מהמוח. הדיוק במידות מסדר לנו בפשוט את ה... זה מה שרב אושר, זה בדיוק כל כך יפה, אשר רב
3: היה מדבר. את הדברים שלו, את הדרך ואת הכללים של הדרך, ונותן דוגמאות.
0: אחד התלמידי חכמים שלידו, בגדה גדליה סגל, אמר לו, רבו שר, מה שעכשיו אמרת כתוב בפסוק זה וזה, בפרשה זה וזה. אז רבו אמר לו, לא, לא. בדרך כלל אנחנו אומרים, אשראי שכיוונתי על מה שכתוב. רבו שר אמר לו, לא, 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 לא. מה שכתוב שם, הפסוק הזה, בפרשה הזאת, לקח ממני פה עכשיו. זאת אומרת, אני קודם, התורה שבינתי בבשרי, היא הייתה קודם להכל. הלוחות הראשונים, היה חרות בלוחות, כל התורה. עשר דיברות, זה הכל. אם אה, לא היה נשברות אה, הלוחות, אז היינו צריכים את כל הספרים האלה. אז המערך הזה של הדיוק, שמתוך הצמצום הזה, שחרות בבשר יוצאים ויוצאים מעיינות, מעיינות, נחל נובע מקור חוכמה. זה היופי שבדרך שהיא הביאה אותנו למקום הזה, כי רק שם, דרך יציאות הגש מהגולם הריק, שנשארת צורה שהיא לא, היא מופשטת, אין לה מחשבה, היא כמעט לא, לא משנה. יכול שם להיות המהפך של גילוי הוויה, והצורה יכולה להשתנות, צורת העולם, יכולים לעשות שם ניסים, אותות ומופתים. כמו שמשה רבנו עושה אותות בכל צורת הגאולה שהייתה במצרים, הוא עושה מופתים ואותות לא רגילים, שזה לא נורמלי בדרך לא של טבע ליצור מציאויות כאלה. שאדם, לידי מציאות שלו, בגילוי הפיזי שלו, הוא יוצר מצבים של שינוי טבע ברמה... Uh, ים, הים נחצה לשניים בהרמת יד. ‫זה לא דבר פשוט. ‫ואצל רב אושר ראינו כאלה ישועות נש... גם, ‫הוא היה מסתיר, מסתיר מאוד מאוד גדול, ‫אבל בכל אופן היה לו את היסוד הזה, ‫ולא היה מוחלט, ‫לא נתן רשות. ‫הגלות, הגאולה האחרונה, ‫יהיה רשות לזה, ‫אבל הוא, כנרא, הוא היה אומר. אם היו איתי הולכים עוד כמה, היינו יכולים כבר לסדר את הכל אחרת. צריך, ולכן הדרך שלנו היא כזאת, שככל שאנחנו, כולנו, נר אחד, נר למאה, יחיה את הדרך ויעביר אותה, ויתעקש לחיות אותה באמת. הוא היה אומר, אם היו איתי עוד עשרה שעובדים כמותו. שימו לב. איך הוא עבד בדרגה של אמת לעמיתה, אנחנו פשוט...
4: ארברנית, אני איתך, יאללה, בואו נעשה עשרה.
0: למה לא? אה, עכשיו, כשאנחנו אומרים עשרה, זה לא חייב דווקא עשרה. זה מניין כזה שיש בו יסוד שלם, מאחד עד עשר, ואחר כך חוזר עוד פעם. אחת עשרה, שתיים עשרה, שלושה, זה עוד פעם עשר. אז עשר זה קבוצה שהיא, אבל התכלית היא לקחת את העבודה באמת. הכוונה, מה זה באמת? לא לתת ממשות לשום דבר. שימו לב, ישר שאומרים באמת, אז בואו נהיה רציניים. אז בואו נראה איך אנחנו עכשיו אומרים את זה. בואו לא נהיה רציניים, הכוונה. יש רצינות מסוג אחר. יש מחויבות שלא להתחייב. יש מחויבות שלא להיות רציניים. יש, זאת הרצינות. יש מחויבות לפרק את הדמיון של הרצינות. את הדמיון של המקובעות. את הדמיון של ההגשמה. דיברנו שבוע שעבר על ההגשמה, תודעת עץ הדת הוא המגשם הכי גדול שיש. לא הגוף הוא מגשם, לא החומר מגשם, התודעה מגשמת. ברגע שאדם חושב, והוא מתחיל להלביש את זה על הרגש, והרגש מתרגש, והמחשבה התרחבה, והרגש מתרגש, ואנחנו מאמינים במחשבה של עץ הדת, זה הגשמה. עכשיו התרבות הולכת לפי המצב הזה. שימו לב מה קרה מהמילה קורונה, אולי משתגע מזה. מפירוש אחד, ממילה אחת, מדבר אחד, כולם לא מפסיקים לדבר על זה וטחנו את זה שנים. עכשיו אולי יתחילו להתכונן את האום הקרונה, אני לא יודעת מה. בכל מקרה, כל רגע בא משהו אחר וטוחנים אותו. כי היא יוצרת מציאויות שהרצינות שלה, הפרשנות יוצרת. ולכן... ההוויה היא מפרקת את המצב הזה. להכין את המקום של גילוי הוויה, חייבים להתחיל להשתמש במקום של עדיין הספיחים של העבודה, לא לתת ממשות, לא להגשים מצבים. למשל, למה מה שהיה כאן, אם היית לוקחת את זה רציני, טוב, לא הייתי מדברת איתם, זה לא הם בכלל, זה אני עם עצמי, קחי את עצמך בידיים, אל תגידי יותר ככה, תני עבודה, תעשי זה, הייתי מגשימה. איפה העבודה הלכה? הספיחים של העבודה כבר הלכו למקום הזה, אל תתני ממשות, אל תתני רצינות. תמשיך יאללה, לא היה ולא נברא. כמו שדורית אמרה, אין כלום, עוד רגע הכל מתפרק וחוזר אלה, למציאות. אחרי רגע הכל נעלם, הסחת הדעת גמורה, משיח בא והסחת הדעת. האור הזה של משיח הוא האור של ההוויה, שהוא בעצם מתנקד ביסוד של הנשימה. האף נחשב ליסודיו היה. אני חשבתי, אבל בדיוק חשבתי על זה, משיח יש לו תכונה של יראה, ריח, נשימה, והריחו ביראת השם, שם יש יראה בנשימה.
3: משיח יש לו את היסוד של האפשרות להבל ולא לתת ממשות לצורה. כמו ריח. הרומה, מתנדף, אין בו כלום. אני חשבתי בשבת, למה יהושע אסר לבנות את יריחו? וגם כשראינו את, בזמנו של אחאב ואיזבל, היה לו משנה יועץ
0: לאחאב, שקראו לו אחיאל בית העלי, אם אני לא טועה, ומה שיהושע קילל, שמי שיבנה את יריחו, בבחורו ביבחור... ייסדנה ובצעירו ייצא בדלתיה. כלומר, הוא אומר ככה, מי שיעז לבנות את יריחו, כשהוא יתחיל לבנות את היסודות, הבן שלו הבכור ימות, וכשהוא ישים את הדלתות, הבן הצעיר שלו ימות. לא יישאר לו אף אחד. קללה של יהושע. וחיאל בית העלי, ‫שהוא היה יועצו של אחיו, ‫בנה את יריחו. ‫ובאמת, הוא איבד את הבכור, ‫איבד את הצעיר, ‫מתו לו הבנים. ‫וזה שאחיו בא לנחם אותו ‫וליהו הנביא הופיע אצלהם ‫בתוך הניחום אבלים. ‫על כל מקרה, חשבתי בשבת, ‫מדוע... הייתה לי מחשבה, ‫למה יהושע אסר לבנות את יריחו? ‫והתשובה שבאה בפשטות ‫זה שיריחו מצד... והריחו ביראת השם, שיש בה את יסוד הריח, יריחו, שהיו מריחים את הקטורת ביריחו מירושלים, שהיו מעלים את הקטורת בבית המקדש, היו מריחים את הקטורת ביריחו. יש שם איזה משהו של יסוד שהוא חייב להישאר חרוף, כי מציאותו של משיח זה חרוב מתודעת עץ הדל. אין לו מציאות של צורה, של אה, משהו, של הגשמה, אה, מקובעות, Eh, eh, שאפשר eh, להאחז בו. רק ככה הוא מאפשר שההוויה תתגלה, והיא נותנת את הצורה, שתעשה מה שהיא רוצה. האדם שנמצא במקום כזה, הלוואי eh, שנגיע, הוא יודע שזה לא ממנו. אפילו אם הוא, הוא בא ויוצר צורות, לא חשוב. דרכו יכולה הוויה להתגלות, והיא מה שהיא רוצה תעשה. ‫תשלח נביעה, תשלח, ‫תעשה מה שאתה רוצה, ‫מה זה קשור אליי? ‫אם אנחנו נתפוס את היסוד הזה ‫וניתן שם עבודה, עבודה אחרונה, ‫של לא לתת רצינות לחשיבות, ‫הגשמה לפסיכולוגיה ‫של תודעת עץ הדת, ‫שהיא האגו והיישות שנובעת, ‫אנחנו תופסים את זה בעודו ביבו, ‫שזה תמיד בא מהמוח ומהרגש. ‫המעשה כבר הולך אחרי המוח והרגש, ‫אז זה לא... בעשייה. זה צריך בהתבוננות הדקה להכיר איך אנחנו לוקחים רצינות כל דבר, וגם נשברים, ואחר כך מגשימים את העצבים ואת הרוגז ואת הרגש הנורא, ואנחנו לאיבוד. ואנחנו תופסים את זה בעודו, בעודו, בעודו מתחיל להיות במחשב, ואומרים, לא, יש לנו עכשיו עזרה גדולה מאוד, שיש אור של הוויה שיורד, ומאפשר לנו את המקום הזה, כדאי לנו לנצל אותו. ואז מבשרנו יתחיל להיות גילוי שממנו יתחיל אה, יצירה חדשה של צורה, או מה שהשם רוצה שיופיע דרכנו, אבל לא מאיתנו, ולנו לא יהיה אכפת אם יהיה ככה או ככה, או אם ברגע אחד ישנו או לא ישנו, כי לא שייך לנו פה כלום, ואין אחיזה בשום דבר. זהו. יש לכם משהו לשאול? מדהים, מדהים, הלוואי שנזכה. <אנ> <אנ> כן, אם נעשה עבודה, זה, זה ככה. בואו נחזור כמה, בכמה מילים על היסודות, שלא נהיה בריחוף של הדברים, רק בתכלס הלכה למעשה, כל היסוד
3: של העבודה שלנו, היא איך אנחנו יוצאים מעץ הדת. עץ הדת הוא טבע של דבר מול דבר. זה
0: הדואליות של עץ הטבע. גם התורה נכנסה בזה, וזה דבר מול דבר. טמא מול טהור מול טמא. מותר מול אסור, כשר מול פסור, נכון מול לא נכון, זכאי מול חייב וכן הלאה. וככה אנחנו בטבע חיים, וכל העבודה שלנו כל הזמן בתוך הטבע זה דבר מול דבר, בעבודה שלנו. רוצה לצאת מהדפוס הזה, כי זה הדפוס של עצמד. רוצה להוציא את התורה משם, רוצה להוציא את המציאות שלנו משם, את המחשבה שלנו משם, זה מאוד קשה. אז איך יוצאים? והכלל בעבודה זה שכל העולם והאנשים סביבנו וכל המציאויות הם רק סיבה בשבילי לראות את עצמי. אני לא, כשבא משהו בדרך טבע, אז ישר אנחנו מגיבים. גירוי תגובה, גירוי תגובה. וכשבא משהו בדרך של העבודה, שזה העיקרון, במשהו, אני לא הולך להגיב כהרגלים, אני תופסת את התגובה שלי מהגירוי ומפנים פנימה ומתחיל לשים את הפנס על עצמי, להתבונן ולראות איך אני נראה. אני סוער, בוער, שמה לב על המידות, שמים לב למידות, אני מבוהל, אני חרד, אני דואג, אין לי ביטחון, אין לי כלום, אני מאוים על מוות, אני סוער, או אני אדיש, אני עצלן, כל מידות הטבע של האדם, ששמים את הפנס מתחילים לראות, קודם כל, עצם זה שלא הגבנו למה שקורה בחוץ וחזרנו לעצמנו, זה מתחיל למוטט, לא נתנו כוח לעץ הדק, כי עץ יונק מזה שאנחנו כל הזמן מזינים אותו, כן ולא ולא וכן. עכשיו זה טהור, עוד רגע זה יהיה טמא, טמא, אחר כך יהיה עוד פעם טהור. וטהור מטהר את הטמא, וזה פרדואה, מטהר את הטמאים ומטמא את הטהורים, והלוך ושוב, והלוך ושוב, הלוך ושוב. היסוד שלנו זה משהו באמצע. קו האמצע, אי אפשר למצוא אותו באמצע דעת, אין קו אמצע באמצע דעת. אמצע דעת לא יודע מה זה הוביל, הוא יודע מה זה עבר, מה זה עתיד. וכשאנחנו מתחילים להסתובב ולהפנים פנימה ולא להגיב החוצה, מתחילים למצוא את קו האמצע לאט, 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 לאט. וזו לא עבודה קלה, זה כל עבודה, לא להגיב כמה שאפשר. בואו נגיד שהגבנו, נפלנו, בתוך הנפילה להקום ולא לתת ממשות ולחזור. את זה מפעם לפעם, לפעם בצורת החשיבה, בצורת התגובה, בצורת העולם, ומתחילים להיות מופנמים יותר, פחות מגיבים, פחות צוערים, פחות, אה, בחוץ, אה, אה, המיקוד שלנו בצורה החברתית והקהילתית. זה לא מעניין אותנו, בחוץ בשביל קהילה וחברה. משפחתיות כלום, אלא אנחנו מנצלים את הקהילה, את החברה, את המשפחה, את הכל, כדי לתת נקודות עבודה בפנים. אז נקודת החשיבות נכנסת יותר פנימה, ושם יש רצינות. היינו נשברים מעצמנו, היינו כואבים מאוד, גם עכשיו יש רגעים של כאב, של שבירה, אבל עכשיו זה הופך להיות קטן, כל כך קטן, 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 עד שזה כבר נגמר. העבודה הזאת נמשכת הרבה זמן עד שהיא נהיית קטנה, 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 קטנה עד שהיא אינה ניכרת. פירקנו את הגודל של עץ הדת לחלקיק האחרון שלו עד הגולם, הגולם הוא
3: הגולם הוא גבולי ונגמר.
2: ראינו, ראינו
3: עכשיו.
2: לא, <laughs> זה הגבול, והשם אומר הוא גבולי, וזהו. דיברנו יותר מדי. לא, 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 רגע, רגע. מי שרוצה, אז לישון. אני נתקעתי על חיאל בית העלי. אני פספסתי את הקטע. יריחו בכל אופן נבנתה בסופו של דבר. למה הוא... אני לא הבנתי למה הוא יהושע אסר לבנות אותה. כך יהושע גזר שלא
0: יבנו את יריחו. אבל את לא
2: יודעת למה, כאילו, מהמקורות?
0: מהמקורות אני לא יודעת, יש פירוש שלא מבינים למה, לא גדול. שניסו לבנות אותה. אז פעם
2: הבן היא... הבכור, אבירם, וזה כל פעם מישהו אחר קרא לו, שמו את הדלתות, אז זה, נפ... זה, כן. זה, אבל
0: בדיוק. אבל בסוף וה... היא
2: נבנתה.
0: יכול להיות, אבל היא עד היום חרובה, אין בה כלום.
2: אה, אוקיי.
0: את רואה, את עוברת שם, את רואה ערבים, אין כלום, בדואים יושבים שם, אין... ואיפה אין זה קשור לנו כשור לדרך? אז אמרתי... <שור> אני, <שור> אז פספסתי את זה, סליחה. כן, אני אחזור שוב פעם, שהסברה שאני אומרת, זה מה שהשם שם לי במחשבה, ששאלתי את השאלה, למה לא בנו אותה, למה היה צריך, כמו שאת שואלת. <אז>, אז, אז התשובה <אז> שבאה לי זה, לאור הדרך שאנחנו עובדים, הדיוקים נורא נותנים אה, זוויות מעניינות. אה, שכתוב על משיח ויריחו ביראת השם, התכונה הכי אה, שמאפיינת משיח זה
2: הריח. <ארח>
0: חוש הריח אצלו מאוד מאוד דק, ו... כי זה הכי, הכי פחות מגושם, חוש הריח, מכל החושים. הוא כל כך אסנטיב, אסנט,
2: אסנס. גם ממש... אומרים שחוש הריח, הריח לא ישתתף בחטא עץ הדעת, המישוש, ו... הראייה, השמיעה, ו... הכל, יפה. והריח לא ישתתף.
0: מאוד יפה, החכמת אותי, זה נכון. ואז המקום הזה, של חוש הריח הזה, זה הוויה, כי גם מייחסים את שם הוויה לאף.
2: כן, 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 כן.
0: קובלים, מייחסים את התכונות השונות. נכון. אז המקום הזה, זה מאוד קשה להגיד, כאילו הוו זה ה-שתי ה-a והנקודה הפנימית של ה-y, לא חשוב. כן, כן. זה המקום של הנשימה, זה הדופק, זה המקום של ההתחדשות. המשהו שהוא לא נתפס בכלל, okay. ואז אין לו הגשמה, אז לכן אי אפשר לגשם את העיר, אי אפשר לעשות ממנה מציאות של הגשמה, mm-hmm. זה מה שאומרתי שצריך להיזהר, תודעת הצדה מתלבשת בה, היא מחריבה אותה, כי גם אמרתי שכשהיו מעלים את ריח הקטורת בבית המקדש, אישה לה השם, שהיו מעלים את הקטורת, היו מריחים אותה ביריחו.
2: יפה, יפה.
0: איך הוא היה מגיע? הרי יש שם משהו דק שהיה מחבר.
2: נו, זה השמק טבק.
0: טוב. אז השם יזכה לנו באמת, תודה,
2: תודה.
0: אסנס עדין של הגילוי, היראה המתוקה, והקטורת זה מלשון קישור וחיבור. קטורת בארמית, לקשר. אהה. מקושרים ומחוברים
2: דרך היסוד של הנשימה, ההוויה, ונחזור. ואת למצוא. שמה לב גם שהקטר אחריו כל הקרונות? יפה.
3: יפה.
2: גם הוא, מקשר בין כל הקרונות, והוא מוביל אותם לאן שהם רוצים.
3: נכון, יפה, מאוד יפה. אז
2: זהו. תודה רבה. עכשיו אני מבינה למה אהבתי רק כל הזמן. <laughs> כן? העיקר, העיקר שאנחנו... רק לזכור שהקרון לא התנתק מהקטר.
0: <laughs> בדיוק. ולא ירוץ בפני עצמו.
2: Okay. זה המקום הזה
0: שאנחנו בעבודה, לשים עוד פעם בדקות, רק המיקוד הוא תמיד פנימה, מתפרק כל המבנה של עץ הדת, ואז ההוויה יכולה להתגלות. כי אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת, אבל כן זו הדרך שמביאה בסוף לפירוק של הכל. זה היסוד שקיים בנו, אנחנו כנשים. יסוד הלידה זה גם היסוד הזה, שמתפרק הכל ורק מתגלה הוויה וחיים חדשים. יוצא דרך המציאות הזו. זה מבין חבר. תודה רבה לכם. תודה
2: לך, כל טוב, שבוע טוב.
0: תודה
3: רבה. תודה
0: רבה, שבוע טוב. תודה רבה, שבוע טוב. תודה הגאולה, שיתקיים בנו, כי אימץ את חם ארץ מצרים, ערינו נפלאות. אנחנו עכשיו ביסוד שכדאי לנצל אותו, הגאולה חוזרת לדרגות פנימיות, מי שרוצה,
3: השערים פתוחים, שיבוא וייקח מהיסודות. תודה. תודה. תודה.